0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast hier bei meinem Podcast zum Glück im Kopf. Dein Podcast für ein Mindset, das dich erfolgreich und vor allem glücklich macht. Ich bin Maxine Holzkämper, ich bin Life coach und Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und in der Folge heute stelle ich dir ein paar Bücher vor zur Abwechslung. Es gibt heute weniger Coaching-Impulse, sondern ich habe hier vier, fünf Bücher mir aufgeschrieben, über die ich ein bisschen erzählen will. So die Hauptpunkte, die ich daraus mitgenommen habe, was du daraus lernen kannst. Ich werde jetzt keine Inhaltsangaben geben, damit, ähm, damit ich hier nichts spoiler und wenn du dir die Bücher holen möchtest, dass du ähm, nichts von der Geschichte schon vorweggenommen hast, sondern einfach, was du daraus lernen kannst und dann, wenn du möchtest, dann besorg dir die Bücher und steig weiter in die Themen ein. Vier von denen, die ich mir jetzt hier vorgenommen habe, gehen um Persönlichkeitsentwicklung. Und eins ist eher so im Erfolgsthema angesiedelt. Aber trotzdem gebe ich da so die Inputs raus, die für Persönlichkeitsentwicklung einfach super wertvoll sind. Das ist keine Werbesendung. Die Folge ist komplett unabhängig von irgendwelchen Autoren oder Verlägen. Ich werde auch Punkte anmerken, die mir an den Büchern nicht so gut gefallen haben. Ein Buch von den fünf habe ich zum Beispiel gar nicht zu Ende gelesen. Aber so kannst du einfach entscheiden, ist das Buch was für mich, ist es nichts für mich, möchte ich da tiefer einsteigen oder nicht, denn die Bücher haben mich auf jeden Fall inspiriert und den mentalen Input möchte ich gerne an euch weitergeben. Deshalb viel Spaß und los geht's! Das erste Buch, über das ich erzählen möchte, ist super bekannt. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Und zwar ist das Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte von Robin Sharma. Und Robin Sharma war früher mal Anwalt. Das ist aber, glaube ich, länger als 25 Jahre her. Und ähm, seitdem ist er eher Schriftsteller und Leadership-Expert und Experte für Persönlichkeitsentwicklung. Und es arbeiten Profisportler mit ihm zusammen, es arbeiten Menschen mit ihm zusammen aus dem Businessbereich, die ganz große Companies führen. Und seine Theorie oder seine Philosophie ist, bevor du etwas Großes führen möchtest, sei das ein Unternehmen, sei das ein Team, sei das deine Karriere, musst du erstmal lernen, dich selber zu führen. Und genau da sitzt auch das Buch an. Und zwar ähm, erzähle ich dir ein bisschen, wie das Buch aufgebaut ist. Das merkst du schon in den ersten paar Seiten. Deshalb ist da nicht viel zu, äh, zu viel vorweggenommen. Und zwar gibt es erstmal wie so eine Kritik an der westlichen Welt und den Idealen, die wir hier so haben. Ähm, es gibt einen Anwalt. Zufällig ist Robin Scharmer auch mal Anwalt gewesen. Vielleicht ist das eine kleine Parallele, aber das ist nur so eine Spekulation von mir. Ähm, und dieser Anwalt ist super erfolgreich, ist in seinem äh, Gerichtssaal und verteidigt irgendwelche großen Fälle und ist in der Presse und wird so als Star der Anwaltszene gefeiert. Und er hat ein tolles Auto, eine wunderschöne Frau, also alles, was man so im Außen als Erfolg bezeichnen würde. Ein, ein Riesenhaus, ich glaube eine Villa und alles drum und dran, so in Anführungszeichen, was man sich nur so wünschen könnte, und bekommt mitten in einem Prozess, der auch von den Medien begleitet wird, im Gerichtssaal einen Herzinfarkt und muss dann seine Karriere komplett auf Eis legen. Und steht dann in einer kompletten Lebenskrise und geht dann zu München in Sivana, irgendwo in Asien, ich weiß jetzt nicht genau, wo es ist. Aber es spielt auch eigentlich nicht so eine große Rolle. Und da bei den Mönchen lernt er, sein Mindset so auszurichten, dass er die Kontrolle zurückgewinnt. Weil alles in seinem früheren Leben, also dieser Erfolg als, als Anwalt und diese ganzen Dinge im Außen, die er so besessen hat, auf die er super stolz war und auf das alles sein Fokus lag und das, worauf sein Fokus so lag, das hat ihn kontrolliert und Besitz von ihm ergriffen und indem in er da mit den Mönchen lebt, ähm, lernt er diese Kontrolle zurückzugewinnen und sich selber auf so eine Art und Weise zu führen, dass er gesund bleibt und ähm, ja einfach besser mit sich selber umgeht und sich nicht weiter so ausbeutet. Und er bekommt da eine ganz neue Sicht auf die Dinge, also wie Dinge zusammenhängen, welche Dinge wichtiger sind als Erfolg, als ähm, Besitztümer, als Statussymbole und so weiter bekommt auch eine ganz neue Sicht auf sich selbst, weil er sich ja bislang über diese ganzen Statussymbole identifiziert hat und bekommt so auch eine ganz andere Sicht auf die Welt. Also sein, seine komplette Weltanschauung wird auf den Kopf gestellt. Und ähm, mit dieser Einstellung kehrt er zurück. Er ist dann selber ein Mönch, das sagt ja auch der Titel schon. Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, gibt hier äh, in seiner Heimat seine ganzen Besitztümer auf und kommt zurück und ähm, sucht einen alten Freund auf, der, jetzt, der damals, glaube ich, sein Assistent war. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und jetzt ist er selber so ein erfolgreicher Anwalt und kommt mit seiner neuen Philosophie zu ihm zurück, um sozusagen ihn vor dem Übel zu bewahren, in das gleiche Hamsterrad zu fallen, in dem er so krank geworden ist. Und also das so ganz grob zum Aufbau der Geschichte. Und der Grund, warum ich das Buch weiterempfehle, ist, dass das ein super Mix ist aus Roman und Sachbuch. Und zwar ist das Buch so aufgebaut, dass es eigentlich, ich glaube, ich gucke mal gerade rein, aber das ist aus der Sicht geschrieben von dem Anwalt, der jetzt momentan in seinem Hamsterrad steckt. Der bekommt eben Besuch von dem, ich sage mal, frisch gebackenen Mönch. Und der jetzige Anwalt, der schildert quasi den Dialog und die Unterhaltung, wie der Mönch ihm jetzt sein neues Weltbild halt vermittelt. Und der Mönch, der gibt ganz am Anfang, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist schon was her, dass ich das Buch gelesen habe, aber ganz am Anfang gibt der Mönch so eine so ein Bild zum Besten, was man sich vorstellen soll. Das hat fünf Symbole drin. Und das Buch wird diese fünf Symbole, oder vielleicht sind es auch mehr, ist jetzt einfach nur ein Beispiel, diese fünf Symbole werden, Entlang der Geschichte quasi erklärt. Und das macht es auch wiederum zu einem Sachbuch, weil ähm, die Dinge, die erklärt werden, sind zum Beispiel äh, die Kontrolle über unsere Gedanken, dann wie man mit Zielen umgeht und Wünschen. Das Prinzip von Kaizen wird erklärt und das ist auch ähm, super, wenn man in das Thema einsteigt, Persönlichkeitsentwicklung, dann hat man vielleicht von den verschiedenen Begriffen schon mal was gehört, aber in dem Buch wird das super praktisch einfach dargelegt, weil die Perspektive von dem Anwalt jetzt total skeptisch ist, der ist so in, seinen, in seiner westlichen Welt gefangen sozusagen und weiß gar nicht, was er sich unter den ganzen Sachen vorstellen soll sieht aber, wie sein Freund sich verändert hat zum Positiven hin und ist einfach super interessiert, wie man das jetzt in sein Leben integrieren kann. Und dadurch, dass er so skeptisch ist, wird der Dialog halt immer dahin geführt, dass eine Frage kommt, so ja, wie soll ich das denn jetzt hier in meinem Leben umsetzen? Und dann durch die Antworten von dem Mönch kann man das auf sich super gut übertragen und für sich selber auch umsetzen. Und ähm, am Ende von jedem Kapitel wird das nochmal zusammengefasst auf eine eher spirituelle Ebene. Ich gucke mal, ob ich jetzt da spontan auch eine Stelle finde. Also das Symbol wird erklärt. Dann diese diese Schlüsselerkenntnis. Hier ist es jetzt zum Beispiel Master Your Mind. Ähm, dann die Weisheit, die dahinter steckt. Und dann ist es wirklich hier in Stichpunkten zusammengefasst. Da gibt es jetzt drei Stichpunkte, was man tun soll. Und ähm, dann gibt es noch Techniken. Und das ist wirklich so wie ein Workbook aufgebaut. Und das sind tatsächlich Meditationstechniken und Achtsamkeitstechniken. Und generell ist das Buch super bildlich geschrieben, mit ganz vielen Beispielen, die einem dann wie Schuppen vor den Augen fallen. So, oh stimmt, so habe ich bisher gedacht und so sollte ich mit meinen Gedanken umgehen, wenn ich bewusster leben möchte. Und ich suche mal eine Stelle, dann gibt es ja auch direkt eine Leseprobe dazu. Ja. Das ist jetzt auf Englisch, weil ich es auf Englisch gelesen habe. Ich hoffe, dass es trotzdem verständlich ist. Wenn du es auf Englisch lesen möchtest, heißt das ganz einfach The monk who sold his Ferrari. Also. <lacht> most good gardeners guard their gardens like proud soldiers and make certain that no contamination ever enters. Yet look at the toxic waste that most people put into the fertile garden of their minds every single day the worries and anxieties, the fretting about the past, the brooding over the future, and those self-created fears that wreak havoc, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das heißt, bestimmt irgendwas mit Unkraut, within your inner world. In the native language of the sages of Sivana, das sind die Mönche, bei denen der war, also in deren ursprünglicher Sprache, the written character for worry is strikingly similar to the character symbolizing a funeral. Yogi Raman, das ist sein Vorbildmensch sozusagen, told me that this was no mere coincidence. Worry drains the mind of much of its power and sooner or later it injures the soul. Ich gebe das nochmal auf Deutsch so sinngemäß wieder. Wenn du dir deine Gedanken wie einen Garten vorstellst, dann musst du halt dafür sorgen, dass, es, dass da kein Unkraut wächst in Form von negativen Gedanken und dass du nur positive Gedanken in deinen Garten lässt, weil du auch nur schöne Blumen da sehen möchtest, so ungefähr. Und ähm, die Mönche, wo er war in Sivana, die haben in ihrer ureigenen Sprache ein sehr, sehr ähnliches Schriftzeichen für Sorge wie für Beerdigung. Und der Mönch, der ihn ausgebildet hat, der hat eben gesagt, das ist kein Zufall, weil so wie Sorge deinen dein Geist befällt, macht es auch irgendwann die Seele krank und dann auch deinen Körper, was wieder dieses Modell ist von Kaizen. So alles ist eins, dein Körper, dein Geist und deine Seele. Und im Anschluss an dieses Kapitel sind dann eben wieder so Methoden drin, wie du das üben kannst, nur noch positive Gedanken in, dein, in deinen Garten zu lassen sozusagen, was es dann wieder zu so einem Sachbuch macht. Also, Der Mensch, der seinen Ferrari verkaufte, absolut empfehlenswert. Ich glaube, ich hatte das in nicht mal einer Woche, also in ein paar Tagen hatte ich das durch, habe das eingesogen. Genau, soviel zum ersten Buch. Das zweite Buch, was ich ähm, dir empfehlen kann, ist Wer wäre ich ohne mein Drama von Byron Katie. Ich glaube, ich habe von ihr schon mal gesprochen in meiner zweiten Folge, wo es darum ging, wie man negative Überzeugungen auflöst. Und Byron Katie war mal eine sehr lange Zeit schwer depressiv, und als sie diese Depression überwunden hat, hat sie eine Fragetechnik entwickelt, um zu zeigen, dass diese Gefühle und diese Gedanken, die einem im Kopf rumschwirren, die einen so deprimieren, dass die nicht der Wahrheit entsprechen. Und diese Fragetechniken, die heißen The Work, das ist so ihr Manifest, was sie gegründet hat. Und diese vier Fragen aneinandergereiht, die sollen dazu führen, dass du eine neue Perspektive einnimmst, dass du diesen negativen Gedanken und Überzeugungen, die in dir vorgehen, dass du denen die Kraft nimmst und einmal von der anderen Seite drauf guckst und einfach die Überzeugung einmal ins Gegenteil umkehrst. Und diese Umkehrungen, die können ganz viele verschiedene Gestalten annehmen und dann zu neuen positiven Überzeugungen führen, beziehungsweise zumindest zu Überzeugungen, die man selber in der Hand hat. Dazu gebe ich euch gleich mal ein Beispiel, dann wird es konkreter und greifbarer. Jedenfalls hat sie dieses Buch veröffentlicht. Das ist auch kein Sachbuch oder kein Roman, den sie erzählt oder keine Lebensgeschichte von ihr, wer sie ohne ihr eigenes Drama wäre, sondern sie hat Dialoge zusammengefasst und veröffentlicht aus ihren eigenen Therapiesitzungen, die sie mit ihren Klienten hatte und mit denen sie dann diese vier Fragen von The Work durchgeht. Und dann kannst du halt komplett erkennen, wie durch diese vier Fragestellungen die Klienten erstmal ihre Geschichte erzählen und ihre limitierenden Überzeugungen oder die Überzeugung schildern, an der sie so leiden. Und im Verlauf von dem Gespräch wird dieser Überzeugung eben total die Kraft genommen und es löst sich auf, bis man dann eben vom Gegenteil überzeugt ist. Und das ist super, super kraftvoll. Und damit löst sie zum Beispiel finanzielle Nöte, Sie löst damit auch schwere Krankheiten, also wirklich körperliche Beschwerden, die verknüpft sind mit so einer mentalen Überzeugung. Und Trennungsprobleme, Ärger mit Arbeitskollegen. Ich lese jetzt gerade hier parallel den äh, Klappentext, um euch das ein bisschen zusammenzufassen. Genau. Und so werden die Probleme dann eben bewältigen. Das ist ziemlich beeindruckend. Und was mit mir passiert ist, als ich dieses Buch gelesen habe, ich kannte ihren Ansatz schon ganz lange, aber du erkennst einfach nochmal, wie sehr du in deinem eigenen Thema stecken kannst und egal wie sehr du weißt, wie es eigentlich geht oder wie unbedeutend manche Dramen sind, die man sich so einredet, wenn du das liest, merkst du einfach nochmal, du bestehst nicht aus deinen Problemen, sondern das ist einfach nur eine Sichtweise auf eine Situation, die du dir so negativ einredest, dass du so davon überzeugt bist, dass sie dich runterzieht. Und vielleicht kennst du diese, diese Kette, dass am Anfang ein Gedanke steht, daraufhin folgt das Wort, auf das Wort folgt die Handlung, auf die Handlung folgt eine Gewohnheit und aus der Gewohnheit wird deine Realität. Und was dieses Buch mit mir gemacht hat, ist halt nochmal komplett zu unterstreichen, dass der Gedanke am Anfang steht. Und wenn du den Gedanken anpackst, dann änderst du auch dein Wort, deine Handlung, deine Gewohnheit und deine eigene Realität bis hin zu dein, deiner Genexpression. Ne? Weil die, die Krankheit eben geheilt wurde durch Auflösen der negativen Gedanken. Und das ist einfach zu krass. Das ist ja sehr, sehr heftig. Was ich aber so ein bisschen nicht mal kritisiere, aber wobei ich vorsichtig wäre, wenn man das Buch liest, am Ende ist so ein ähm, Fragebogen drin, wo man diese vier Fragen immer weiter mit sich durchgehen kann. Und Baron Katie macht halt den Ansatz, wenn du mit dem einen Thema fertig bist, dass du quasi die wie so eine Zwiebel eine Schicht tiefer gegangen bist an das Problem und dich jetzt auf die nächste The Work Session freuen sollst, weil es immer wieder neue neue Probleme gibt, die man quasi überdenken kann, bis man alles von sich aufgelöst hat sozusagen und komplett in Frieden ist. Und das finde ich so ein bisschen kritisch, weil das lenkt dann doch sehr den Fokus darauf, was habe ich noch für ein Problem, was habe ich noch für Sorgen. Und dann verführt es so dazu, zu überinterpretieren und die Fehler die ganze Zeit bei sich zu suchen... Und ich sehe darin aber lieber einfach nur eine Möglichkeit, nochmal neu zu reflektieren und den Fokus vom Problem zu lösen und diesem Problem nicht länger anzuhaften, dass man nur noch in diesem Teufelskreis gefangen ist von seiner eigenen Überzeugung, sondern einfach loszulassen und zu sagen, okay, es ist, wie es ist, darauf habe ich Einfluss, darauf habe ich keinen Einfluss und das kann ich jetzt genauso gut loslassen. Und das einfach für das akute Problem zu nutzen, aber da auch dann eben aufzuhören und nicht, nur noch in deinem Unterbewusstsein rumzuwühlen und zu gucken, was habe ich noch für äh, für Probleme und ich möchte jetzt hier ähm, alles komplett wegrationalisieren <lacht> mit dieser Fragetechnik. Diese Fragetechnik besteht eben aus vier Schritten. Zuerst mal, wenn du deine Story geschildert hast, zu sagen, okay, ist das wahr? Ein Statement aus dem Buch ist zum Beispiel... Ähm ich mache mir Sorgen und bin traurig über meinen Sohn Paul, weil er gerade versucht, seine Drogensucht zu überwinden und Schwierigkeiten hat, sich in der Welt zurechtzufinden und wieder leben zu lernen. Das ist ihre Überzeugung. Und dann ist die erste Frage, ist es wahr, dass dein Sohn sich nicht in der Welt zurechtfindet? Und logisch betrachtet ist es nicht wahr. Das ist einfach nur die Überzeugung der Mutter und die Furcht der Mutter. Und die Furcht hat sie halt vereinnahmt. Und im Zweiten... Teil ist es dann, kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass es wahr ist, weil natürlich, wenn du die Überzeugung richtig tief in dir verankert hast, sagst du nach der ersten Frage nicht so, ach ja, stimmt, ist ja eigentlich gar nicht so, sondern du hältst erstmal eine Weile daran fest und musst dann wirklich mit absoluter Sicherheit sagen können, dass er sich nicht in der Welt zurechtfinden kann, jetzt in dem Beispiel, das ist in den seltensten Fällen so. Und die dritte Frage ist, was passiert mit dir, wenn du diesen Gedanken glaubst? Also, wie in dem Beispiel, dass der Sohn sich nicht in der Welt zurechtfindet, da hat die Mutter dann gesagt, sie ist voll von Schmerz und Angst. Also, was macht es mit dir? Was denkst du? Was fühlst du, wenn du diesen Gedanken glaubst? Manchmal formuliert sie das dann auch so, wer, was macht es mit dir, wenn du diese Lüge glaubst? Und das macht es halt nochmal so deutlich, dass deine Gedanken nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Und die vierte Frage ist dann, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Und ohne diesen Gedanken wärst du frei, hättest du keinen Schmerz mehr, du wärst unbeschwert, du wärst leichter, wärst fröhlicher, glücklicher. Und ähm, das dann eben nochmal auszuformulieren, das spürt man förmlich, wenn man das liest bei diesen Klienten, ähm, macht es eben total einfach, diese falsche Überzeugung dann letztendlich loszulassen. Und das mache ich auch im Coaching ganz oft, ähm, eben zu hinterfragen, damit man eine größere Distanz bekommt zu seinen eigenen Überzeugungen, die einen so unterhalten. Also großer Fan vom Buch und auch von der Coaching-Methode. Byron Katie, wer wäre ich ohne mein Drama? Das war es erstmal mit dem ersten Teil. Ich möchte die Folge aufsplitten in zwei Teile, damit die ein bisschen kürzer sind und man sich die praktischer unterwegs anhören kann. Im nächsten Teil geht es weiter mit Before Agreements, Archetypen der Seele und die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss.